0: La radio des Français dans le Monde, dans le Monde, dans le
1: Monde. Un Français dans le Monde, le podcast. Venez avec moi, je vous emmène boire un petit verre de vin dans un mignon bar à Brooklyn, à New York. Eh oui, un petit bar français tenu par Alexandra Carpentier qui est mon invitée. Alexandra, bonjour.
0: Bonjour, comment ça va
1: Mais Très bien, depuis la dernière fois, c'est-à-dire depuis il y a quasiment trois ans.
0: Eh oui, ça passe.
1: Tu nous avais raconté votre installation à New York, en famille. Euh, vous y êtes arrivé en août 2018 et en avril 2020, vous avez eu la bonne idée de lancer le bar alors que le monde était en pleine pandémie. On s'était parlé dans cette période. On va être honnête, ce n'était pas la période la plus simple pour ouvrir un bar à New York.
0: Euh, en fait, je me demande encore aujourd'hui comment on a
1: fait. <rire> et pourquoi on l'a fait
0: euh, pourquoi je, je sais, euh, pour la liberté, pour l'expérience, pour la folie. Euh, mais comment Mais en fait, quand je vois toutes les heures qu'on a fait pour travailler dessus, je me suis dit, mais on était fou.
1: Du coup, vous aviez un bar, mais personne ne pouvait rentrer. C'était les fameuses règles Covid à ce moment-là. Donc, c'était que vente à emporter. Tu m'as dit que la communauté française s'était pas mal mobilisée à ce moment-là
0: alors oui, en fait, on a on a eu la liquor license euh, mi avril, enfin le 20 avril, vraiment pile dans le lockdown à Brooklyn, là le confinement. Et euh, donc on a commencé sur les réseaux avec la communauté, et puis il euh, y a beaucoup beaucoup de Français qui se sont mobilisés pour nous commander du vin. Donc on faisait les livraisons sur Manhattan, et là euh, bah, c'était incroyable quoi, Manhattan, Times Square euh, vide euh, de sa population, ouais. c'était euh, c'était fou quoi.
1: Alors depuis, il s'est passé plein de choses. On va revenir un petit peu sur euh, l'évolution de ton bar. D'abord, première chose, quand on était en interview ensemble, il y avait une livraison et tu avais un peu galéré en anglais. Tu m'as dit, une chose est sûre, au bout de trois ans, là maintenant, ça y est, mon anglais est carrément meilleur.
0: Ah, ah ouais, bah, rien à voir, hein, parce qu'effectivement, cette livraison, à l'époque, euh, c'était... Euh, bon, je, je suis bien tombé, le vin était bon et c'était une vigneronne, donc, ouf mais euh, non, non, aujourd'hui, euh, le téléphone, ça va beaucoup mieux, les clients, on a des bonnes conversations, et il y en a certains qui sont devenus des amis, donc euh, non, non, beaucoup, beaucoup mieux.
1: Et puis, tu as créé une équipe, le bar commence à gagner sa vie, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle sur un plan économique. Tu as créé une équipe de serveurs fidèles et ça, c'est pas facile dans ce métier
0: oui, j'ai vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là. Alors moi, je suis une manager assez maternelle. Hein, donc, euh, je les chouchoute. Euh, enfin, j'ai toujours eu des managers un peu à la noix qui, qui tapent sur le petit employé pour qu'il fasse mieux et je n'ai jamais adhéré à ça. Moi, je suis plutôt à les encourager, euh, à les aider et puis euh, bah, à faire en sorte qu'ils bah, apprécient, ils aiment être avec moi. Et euh, c'est vrai, bah, je suis un petit peu la, la maman du groupe et euh, ils, sont, ils sont là, certains, depuis deux ans, donc c'est énorme.
1: Au moment où on se parle, tu es euh, en conversation, en visio avec moi, en plein soleil, sous le soleil de Brooklyn, avec un grand sourire. Je pense que néanmoins, tu as eu quelques sueurs froides. Revenons par exemple sur des travaux, les travaux du bar, des travaux longs qui vous ont coûté beaucoup d'argent. Ça, c'était pour démarrer le projet un petit peu dur, dur. Vous étiez un peu à côté de la plaque en termes de budget
0: bah en fait, euh, on avait un budget qui aurait été super si on ne s'était pas fait avoir sur les travaux et pourtant on était accompagnés, mais on a on a déjà eu un contracteur qui nous a piqué hein, clairement 15 000 dollars, donc comme ça c'était clair. Et après, on a euh, des propriétaires qui devaient clôturer un permis qu'il n'a jamais fait. Et donc, enfin, tout ça, tout enchaîné, on a, pr on a pris bien 6-7 mois euh, dans la vue. Euh, à payer un loyer euh, dans, le vent. dans le vent. Donc, on a fini par râler, euh, à les cash avec mon, mon architecte pour dire « Ok, là, le problème, c'est pas moi, c'est vous. Vous réglez le problème et nous, on arrête de payer le, le loyer. » Donc, c'était pile ou face. C'était soit euh, ils se braquent ou soit ils acceptent. Et euh, c'est trois sœurs qui gèrent le bar, donc elles ont accepté. <rire>
1: Solidarité, on une... Solidarité féminine.
0: On a une très bonne relation avec les propriétaires. Elles ont été, pendant le Covid, elles, elles ont été d'un soutien incroyable.
1: Alors, on l'a dit, autre sueur froide, évidemment, cette pandémie, avec interdiction de recevoir du public, ce qui n'est pas très pratique quand on tient un bar. Et puis, <rire> euh, également une fraude. Vous avez vécu un mois de décembre extrêmement dur. Euh, tu t'es fait avoir.
0: En fait, oui. Hein, euh, erreur, euh, erreur de débutant, mais... Euh, étant dans la banque avant, il y, y a des, des choses que j'avais vérifiées avant d'accepter euh, l'argent la, de cette personne. Donc c'est une personne qui m'a envoyé de l'argent pour un soi-disant anniversaire et je devais. Euh, J'en je, parle parce que ça peut servir à. Et ça peut servir respect... aux autres, ouais. Et euh, cette personne me donne l'argent et me dit « Ah oh bah, pour mon anniversaire, j'aimerais ces musiciens, est-ce que tu peux les bouquer Moi, je, je suis euh, dans un endroit où on capte pas bien, machin, donc je boucle les musiciens, qui s'avèrent être des faux musiciens et un faux client. Donc l'argent est parti. Vu que c'est moi qui ai envoyé l'argent, la banque me dit « C'est toi qui as envoyé l'argent, c'est ton problème. » Et euh, je me suis retrouvée, voilà, moins 6 000 euh, sur le compte en plein mois de décembre et la banque qui m'avait qui gelé tous les comptes, c'est-à-dire toutes les ventes que je faisais, euh, n'arrivaient pas sur mon compte. Elles étaient bloquées parce que la banque n'acceptait plus les ventes.
1: Je comprends le terme oui. de sueur froid Du coup, euh, vous vous êtes retrouvé avec euh, David, ton mari, à, à vous dire, allez, on abandonne, on rentre en France
0: On s'est dit ça quand ma fille est rentrée en France. Mais bizarrement, euh, pas à ce moment-là. À ce moment-là, vraiment, j'avais la, la rage et <rire> j'ai dit, fuck up, j'y vais là, les gars, vous allez pas me vous n'allez pas me la faire, moi je ne vais, je vais pas give up euh, comme ça. Et donc on a bossé comme des tarés pendant tout le mois de décembre.
1: Je te confirme que ton Américain est meilleur que la dernière fois. Ah ouais <rire> Surtout en gros mots. en gros mots. <rire> Alors justement, on va parler de, de tes enfants. Euh, deux enfants, euh, un garçon de 13 ans et une fille de 18 ans qui a voulu faire ses études en France. Résultat, en juin 2022, elle est rentrée et elle a été hébergée chez ta maman Résultat, euh, non seulement ta fille s'émancipe, mais en plus, elle est de l'autre côté du monde. Ton petit cœur était tout cassé.
0: C'est vraiment l'enfer, cette partie-là de, de la maternité. Euh, comme quoi on doit laisser… Il euh, y a deux choses. Comme quoi notre enfant a sa propre personnalité qui n'est pas la même personnalité que toi-même. Donc ça, il faut l'intégrer. Et moi, ça a été très dur. Parce qu'elle faisait plein de choses que je ne comprenais pas, qui pour moi euh, étaient ni fait ni à faire. Alors que non, c'était avec sa, son expérience et sa personnalité, euh, et le fait bah, que, ouais, qu'elle soit euh, euh, loin de moi. Donc on, on a beaucoup moins d'emprise. On, on peut, il y a moins ce, ce côté discussion ensemble, le toucher, tout ça. Donc tout ça, ça manque. Et ça a été, euh, ouais, ça a été très très dur. On n'est vraiment pas préparé à ça. Euh en tant que, que maire en tout cas.
1: Et vous avez trouvé un rythme aujourd'hui pour pouvoir échanger, papoter un peu ou faire des petites confidences par vision interposée, du coup
0: Ouais, ouais, on fait... Euh, on on s'appelle quasiment tous les jours, tous les deux jours. Donc, euh, on a eu une période où vraiment très conflictuelle. C'était au début, hein, euh, le temps de trouver marques est très conflictuel. Mais là, maintenant, beaucoup mieux. Euh, on, on a nos petites conversations. Des fois, ça peut durer une heure, mais on parle du, de tout et de rien, en fait. C'est la conversation qu'on aurait eue autour d'un café, mais bah, par caméra. Il ça. manque le petit câlin.
1: <rire> bon, tu l'as quand, quand tu reviens en France
0: oui, oui, oui. Mais tu vois, cette année, on rentre pas en France, nous.
1: Ah, va... <rire> j'aurais pas dû dire ça. <rire> Alexandra, tu es dans un bar à Brooklyn, en plein New York. Il euh, y a des fanions bleu, blanc, rouge autour de toi. Tu m'as dit qu'on écoutait de la musique française. Et cependant, c'est pas un public de Français qui fréquente ton bar.
0: Eh non, c'est beaucoup d'Américains euh, ici que, que j'ai. Euh, J'ai de temps en temps les Français quand je mets ma piste de pétanque pour le Bastille Bay à l'extérieur. Donc, il y a tous les copains français qui viennent pour jouer à la pétanque avec nous et boire du Ricard. Et euh, mais sinon, la plupart du temps, c'est beaucoup d'Américains et beaucoup de femmes.
1: Et du coup, euh, on a quelle image euh, Comment ils parlent de la France Parce qu'ils ont un petit bout de France quand ils viennent chez toi.
0: Euh, ils aiment beaucoup la France, les Américains. Ils sont toujours... Euh... Ils sont toujours amoureux de, de mon accent, parce que j'ai euh, quand même un accent assez prononcé. Les enfants, pas du tout, mais alors moi, c'est la cata. Mais ils aiment, euh, ils, ils aiment ce côté-là euh, de, de ralentir, de prendre le temps, de discuter. Euh, c'est quelque chose qu'ils apprécient, ouais.
1: La vie à la française, ils apprécient.
0: Ouais, <rire> c'est ça.
1: Eh ben merci Alexandra pour avoir fait ce retour trois ans plus tard, trois ans après notre dernier échange Je sens une femme épanouie Tu m'as dit je suis jamais fatiguée Je suis ultra motivée, t'as as trouvé ta place
0: J'adore J'adore ce que je fais euh, Jamais fatiguée quand même un petit peu De temps en temps Mais pas avec le bar Avec, euh, avec la ville qui, de, qui demande beaucoup d'énergie Mais bon, c'est New York hein.
1: Alors justement tu m'as dit à propos de cette ville Qu'elle était énergivore Qu'est-ce que tu ouais. peux me dire là-dessus elle, elle, elle te vide de ton énergie, pourquoi
0: et En fait, New York, c'est une ville, quand tu viens, tu ressens une énergie assez extraordinaire, Enfin, pour moi en tout cas. Euh, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça, C'est le ressenti que j'ai avec New York, c'est si tu veux, tu peux. Et euh, c'est quelque chose, moi, que j'ai toujours, euh, toujours suivi. Mais en fait, c'est une ville qui ne s'arrête jamais. Donc, il euh, y a toujours du mouvement, il y a toujours du bruit, il y a toujours quelque chose à faire. Et euh, c'est ça qui, je pense, fatigant pour euh, moi, euh, française, et même les Européens, hein, quand je discute. Parce qu'on a beaucoup d'Européens ici, des Grecs, des Allemands, des et Anglais, etc., Italiens. Il n'y a pas ce côté où on s'arrête, où on stoppe, où on se dit « ah bah, tiens, tu fais quoi ce soir Viens chez moi, j'ai une belle bouteille ». À ce côté-là, il n'est pas du tout. On a on a ce côté-là des fois en hiver, quand on a un hiver euh, avec de la neige et tout ça. Mais cet hiver a été tellement doux à New York qu'on n'a pas eu ce, ce ralentissement. Et c'est vrai que quand on discute entre copines, on se dit ah « bah, il, il nous a manqué cet hiver euh, » plus calme ou bah, on s'arrête parce qu'on bah, ne peut pas faire grand-chose, il y a tellement de neige. Là, on n'a pas pu. Et c'est ce, ce qui me manque au jour d'aujourd'hui. Dans... Et encore, je suis dans Brooklyn Park Slope, qui est un petit quartier super, euh, un, petit, un petit village dans la ville, mais il me manque ce côté pff, slow down.
1: Alexandra, je suis à 9h de toi, comme disait Paul Nareff. Qu'est-ce que je peux t'offrir comme chanson française qui te ferait du bien et qui te ferait une petite touche de nostalgie
0: euh, alors, euh, nous, avec mon mari, on fait partie des gens du voyage, donc un petit, euh, un petit gypsy king ou quelque chose comme ça, voilà, allez euh, pour la journée, là.
1: Allez, je ça va te <rire> mettre euh, de bonne humeur. Ce sera avec un petit décalage horaire, mais ça, on en fait notre affaire. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ben, je te souhaite le meilleur pour la suite.
0: Eh bien, merci. Et merci de m'avoir invité, C'était super de partager après trois ans. Les Français parlent au français, l'émission quotidienne en direct qui relie les expats parrainée par Kitty. Kitty, Q-I-T-I, -I, la super appli des néonomades et expats à télécharger sur vos stores.